0: Hoe we het meten, dat doen we natuurlijk in een hele gestructureerde setting. Dus als per definitie al niet ongestructureerd... je zit in een testsituatie vaak tegenover elkaar in een kamertje... met een hele duidelijke opdracht, dit moet je gaan doen. Uh, dus ik denk dat, dat dat het vooral maakt. Dat iemand in het dagelijks leven wel problemen ermee kan ervaren... maar dat het lastig is om dit soms met, uh, met onze taken
1: goed te kunnen vangen. Welkom bij de Pearson Podcast. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Myrthe Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson en ik interview professionals uit het werkveld om antwoord te geven op vele brandende vragen. Voordat we verder gaan, nog even dit. Problemen met het geheugen kun je op verschillende manieren constateren. Heel belangrijk hierbij is om te kijken naar de geheugenfunctie bij de uitvoering van alledaagse taken. Met de nieuwe RBMT 3 meet je bij cliënten met cognitieve problemen, vanaf 16 jaar, hoeveel moeite zij hebben met alledaagse geheugentaken en kun je een goede inschatting maken van het zelfstandig functioneren. Kijk voor meer informatie op www.pearsonclinical.nl slash podcast Welkom bij deze aflevering van de Pearson podcast. We gaan deze aflevering de volgende vraag beantwoorden. Dat is, waarom vallen problemen met het executief functioneren lastig op? En degene die deze vraag gaat beantwoorden zit tegenover mij. Dat is Yvonne Rensen. Dus welkom Yvonne, fijn dat je er bent. En um, ja, voor de luisteraars die jou nog niet kennen of nog niet eerder uh, iets hebben gehoord van jou. Uh, ja, misschien kun je jezelf even kort voorstellen.
0: Dat is goed. Ik ben uh, Yvonne Rensen. Ik ben senior onderzoeker en klinisch neuropsycholoog in opleiding bij het Vincent van Gogh in Venraai.
1: Oké, okay, nou, dankjewel. Um, nou, dus de hoofdvraag vandaag, dus hè, die problemen met executief functioneren, waarom vallen die nou lastig op? Ik dacht, misschien is het goed om even terug te pakken van, ja, wat is executief functioneren nou precies? Mm -hmm.
0: Ja, dat is meteen een hele goede vraag, hè, van wat is, wat is het executief functioneren? Uh, ik ga proberen er een uh, goede definitie van te ja. geven. doe maar goed. <laughs> ja, 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 dat is altijd
1: goed om te proberen. Ja.
0: Um, het zijn eigenlijk de, de, de vaardigheden die je nodig hebt... om jezelf in een uh, complexe en onoverzichtelijke situatie... Um, ja, om doelgericht, ge uh, doelgericht gedrag voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Zo zou je het, denk ik, het beste kunnen omschrijven. Um, dat is meteen ook een heel breed begrip, ja. um, waar heel veel onder valt. Dus het is nog niet zo'n makkelijk begrip om... Uh, we hebben het vaak over het executief functioneren. Tenminste, uh, neuropsychologen. Maar wat dat, is dat dan? Hoe meet je dat nou? Uh, dat is nog best wel heel complex.
1: Ja. En, en je noemde... Hè, dus, uh, uh, het zijn een aantal zet aan, set aan vaardigheden. En wat voor vaardigheden moet ik dan denken?
0: Ja. Uh, nou ja, bijvoorbeeld het, uh, uh, het inhiberen van uh, informatie. Stel, je, je, hebt, je, je hebt je een doel gezet. Bijvoorbeeld... Um, ik wil mijn opleiding halen. Daarvoor mm -hmm. moet je een tentamen halen. En daarvoor moet je studeren. En als je aan het studeren bent um, en je ziet op je telefoon dat je beste vriendin belt. Dan is het voor dat doelgerichte gedrag, voor dat doel wat je hebt gezet, handiger om die telefoon even te negeren en om te gaan studeren. Um, maar daarvoor moet je die respons kunnen inhiberen. Want het is natuurlijk leuker dat je vriendin belt dan dat je moet gaan studeren. Dus uh, je moet ja. je gedrag kunnen inhiberen, um, uh, ja, afleiders eigenlijk kunnen negeren. Um, je moet informatie kunnen updaten. Dus als je steeds nieuwe informatie erbij krijgt, uh, ja, moet je daarmee omgaan. Ik mm -hmm. uh, denk bijvoorbeeld uh, nou, onderweg hier naartoe um, um, had ik blijkbaar mijn navigatie verkeerd ingesteld. <tie> um, kan gebeuren. Precies. Uh, dus ik zag de, de, de bordjes op de weg met Utrecht... Uh, nou ja, alles in de omgeving van Utrecht en die informatie kwam binnen. En op een gegeven moment, nou, dan dan updates dat uh, zich, maar ik, dacht ik, hé, hey, er komen geen bordjes Amsterdam. <laughs> ik, zit, ik zit verkeerd. Mm -hmm. Dat komt omdat mijn informatie aan het updaten was de hele tijd. Met nieuwe informatie. En als je op een gegeven moment maar genoeg nieuwe informatie hebt, dan, nou goed. Vervolgens moet je kunnen shiften. Um, en dat betekent dat je van plan moet kunnen wisselen. Als ik had bedacht, oké, okay, ik rij nu door. Uh, ja, dan was ik hier niet op tijd geweest. Dan was ik überhaupt niet, maar <laughs> dan mm -hmm. was ik niet bij deze podcast aangekomen. Uh, uh, dus je moet van plan kunnen wisselen. Je moet, uh, een, nou, dat, dat, dat lukte je, blijkbaar. Precies, ja. precies. <laughs> dus dat shiften, dat is uiteindelijk goed gegaan. Ja. Uh, dus je moet uiteindelijk, als je denkt van... hé, hey, mijn spoor klopt niet meer met het doel wat ik wil bereiken. Ik moet iets anders gaan bedenken. Um, nou ja, um, dat, dat heb je ook nodig om uh, uiteindelijk doelgericht gedrag te kunnen vertonen. Ja.
1: Ja. En vallen dingen als uh, planning uh, bijvoorbeeld, hoort dat er dan ook bij? Dus dat je, uh, weet ik veel, um, ja, een planning maakt om je dag uh, door te komen. Of dat je uh, acties plant um, bijvoorbeeld om koffie te zetten of zo. Is, is dat dan ook... Vat het ook onder executief functioneren? Of zit ik dan helemaal mis? Ja, zeker wel. Ja, maar daar, daar heb je, je vaardigheden heb je daarvoor nodig...
0: om die planning uit te voeren. Mm -hmm. Dus je hebt die planning heb je gemaakt. Daar heb je al goed over nagedacht. Daar heb je inderdaad um, um, uh, vooruit gedacht. Maar op het moment dat jij die planning uit wil gaan voeren... Um, dan heb je weer die executieve vaardigheden nodig. Want dan heb je bedacht... oké, okay, we gaan... Um, um, nou ja, uh, koffie zetten. Dan moet je dat wel gaan doen. Dan moet je andere dingen inhiberen. Dan moet je ook... Um, um, nou ja, uh, kijken of de stekker erin zit. In ieder geval, dan, op dat moment heb je al je executieve vaardigheden nodig... om die planning te volbrengen.
1: Ja. En, en valt bijvoorbeeld ook aandacht of zo? Valt dat ook onder executief functioneren? Of is dat weer is dat meer een cognitieve functie? Gewoon een gewone cognitieve functie? Ja, nou, dit, dit ligt eraan wie je het vraagt. Ligt eraan wie je het vraagt, ja. oké. Okay. En als ik het aan jou vraag, wat zou jij
0: zeggen? Uh, ja, ik denk dat het heel erg aan elkaar gelinkt is. Ja, ja. Um. Maar ja, je hebt ook heel Iedereen onderzoekt een beetje. Hè? Mensen die theorieën over bedenken, wetenschappers... zitten ook heel vaak op hun eigen stukje. Dus je hebt de geheugenmensen, de aandachtsmensen... Um, de waarnemingmensen. Is waarnemen iets anders dan aandacht? Is aandacht nou hetzelfde als executief functioneren? Is werkgeheugen, is dat nou iets van het geheugen? Of is dat iets van EF? Dus dit... Ah, um, ja. Uh, ja, het is maar net wie je het vraagt... <laughs> waar
1: het onder valt. Ja, ja oké. Okay. Dus misschien is de conclusie van... het heeft allemaal wel een beetje met elkaar te maken... Ja. En dan iemand, persoon A zegt dit, persoon B zegt dat, maar. Precies. Ja. We,
0: we bedenken concepten om ons gedrag beter te kunnen begrijpen. Ja. Uh, maar het zijn, ja, uh, dat betekent niet dat het allemaal los van elkaar staat. Ja. Nee,
1: nee, precies. Nee. Hé, hey, en uh, nou, de hoofdvraag, hè, dus dat gaat over uh, waarom vallen die problemen in ex executief functioneren lastig op. En ik vroeg mij ook af, ja, wat, wat wordt er precies bedoeld met uh, hè, lastig opvallen? Wat, um, ja.
0: Ja. Um... Goeie vraag. Ik, uh, ik, denk, ik denk vooral hoe, uh, dat de vraag is... Van hoe, waarom kan je het zo lastig meten? Misschien is dat uh, meer, meer de vraag waar we, waar we op zitten. Mm -hmm. um, ja, om, dat, om die vraag te beantwoorden. Hè, ik zei al van... het zijn de vaardigheden die je nodig hebt... om jezelf te navigeren... eigenlijk in een complexe, onoverzichtelijke situatie. Yeah. Um, hoe we het meten... dat doen we natuurlijk in een hele gestructureerde setting. Dus als per definitie al niet ongestructureerd. Zoals uh, in het ongeput. normale leven misschien is. Ja, ja. precies. Mm -hmm. Je zit uh, in een testsituatie vaak tegenover elkaar in een kamertje met een hele duidelijke opdracht. Dit moet je gaan doen. Uh, dus ik denk dat, dat dat het vooral maakt. Dat iemand in het dagelijks leven wel problemen ermee kan ervaren, maar dat het lastig is om dit soms met uh, onze taken goed te kunnen vangen.
1: Ja, vooral omdat dus juist die taken uh, meer klinische settings zijn, één op één. Um, maar en dan vraag ik me af, van je neemt dan bijvoorbeeld een taak af um, om het een onderdeel van het executief functioneren in kaart te brengen. Maar hoe maak je dan een koppeling naar de praktijk? Wat je daar als resultaat uit krijgt. Dan misschien redt iemand zich wel prima in de praktijk. Maar niet op een taak als helemaal sec dat kleine stukje wordt uitgelicht. Ja, ja en dan vraag je eigenlijk naar de ecologische validiteit. Ja, denk ik, hè? Ja. Van, uh, um,
0: hoe, hoe voorspelt een prestatie uh, op een taak nou hoe iemand het doet ja, in het dagelijks dat leven? dat is mijn vraag. Ja. ja. Um, uh, ja, uh, dat, dat, dat doet het eigenlijk niet zo goed. <laughs> Ik denk, uh, als je kijkt naar ecologische validiteit... dan bestaat het uit twee dingen. Mm -hmm. um, lijkt de taak een beetje op... de zoals de taak er in het dagelijks leven ook uitziet. Um, en de tweede is inderdaad voorspelt het ook... de prestatie op de taak hoe het in het dagelijks leven gaat. En vooral aan die eerste kant... Van, hè, lijkt zo'n taak nou op iets wat je in het dagelijks leven doet. Dan is dat super moeilijk, omdat op een, in een testsituatie... Uh, of in een test te kunnen gieten. Dus bijvoorbeeld veel gebruikte taken voor executief functioneren... dan denken we aan de stroeptaak bijvoorbeeld. Yeah. Of aan de uh, trailmakingtaak. Ja, um,
1: wanneer doe je dat nou in, een, in, het, in het dagelijks leven? Yeah. Nooit.
0: Ja, dus hier op tijd zijn bij deze podcast aan de goede route uh, gaan... en een trailmakingtaak, ja, hoe kan ik dat ja. vertalen? Ja, Dat, dat is best wel een beetje lastig. Um, de de BATS is een batterij die dat nog probeert te doen... Ja, met die uh, dierentuinloop. Die precies, hier aan ja, ja, dat ja, precies, ja. uh, Daarvan zou je nog kunnen denken, hé, hey, dit lijkt nog wel een beetje op een taak um, ja. nou, die je ook in het, in het dagelijks leven zou kunnen doen. Om je te proberen te navigeren door een dierentuin. Mm -hmm. um, ja, dus dat, dat is nou een test waarbij je dat een beetje probeert na te doen. Mm -hmm. um, ja, dus lij, lijkt een taak erop? Nou, heel veel executieve taken lijken niet op taken zoals we ze in het dagelijks leven zien. En voorspelt het, ja, dat doet het eigenlijk ook allemaal matig. Um, dus ik denk dat je vooral, um, je moet we, het is goed om het te testen, het is goed om het mee te nemen... maar strookt de bevindingen die je op je testonderzoek vindt nou niet met hoe iemand uh, in het dagelijks leven functioneert. Mm -hmm. um, hang niet alles op aan die testresultaten, maar denk ook, uh, betrek ook de heteroanamnese, betrek iemand's anamnese, betrek observaties... Um, zodat je echt breed kijkt... Um, ja. Om iets te kunnen zeggen over het executief functioneren.
1: Ja, precies. En nou heb je een situatie benoemd van uh, um, dus die test, de uitslag van de test, die strookt niet met wat je uh, met alle andere informatie die je hebt gekregen uit het onderzoek. Ja, wat, wat voor waarde heeft de test dan nog? Wat, ja.
0: mm -hmm. um, ik denk in, in, in veel gevallen strookt het wel. Ja. Dan, dan, uh, dan kan je zeggen van oké, okay, nou iemand valt uit op, uh, op inhibitie op de stroep. Of uh, iemand kan niet goed shiften. Mm -hmm. Dan zie je vaak ook wel dat er problemen zijn uh, in, het, in het dagelijks leven. Dus je kan, uh, het is niet dat het helemaal niks zegt. Nee. Um, vind je het nou niet op de test, maar merk je wel dat iemand in het dagelijks leven toch tegen dingen aanloopt. Dan kan het zijn dat de test net niet gevoelig genoeg is geweest om die dagelijkse dingen te oh, meten. Ja. Zeg maar. ja. Dus valt iemand wel uit en heeft iemand problemen, ja, dan komt het goed overeen. Dan kan je dat echt onderbouwen. Mm -hmm. Ja,
1: oké. Helder, helder. Ik vroeg me nog af, van, want wanneer is het nou uh, zinvol... om het executief functioneren in kaart te brengen? Dus bij welke patiëntengroepen? Um, ja, misschien vanuit jouw ervaring. Uh, wanneer breng je zoiets in kaart?
0: Ja, ik, ik denk als mensen er klachten over hebben. Hè, als mensen uh, het idee hebben van... Nee, het, het lukt me, ik, ik overzie het leven niet meer zo goed. Ik uh, krijg dingen niet goed voor mekaar Het lukt me niet om... Uh, ...mijn doelen te bereiken. Um, um, ja, of als je juist aanwijzingen hebt... ...dat er echt daadwerkelijk uh, hersenschade is... ...zoals bijvoorbeeld bij traumatisch hersenletsel... ...of bij uh, nou, dementie... ...dan is het altijd goed om te doen. Mm -hmm. um, maar ja.
1: Ja, ja. ja dus dat, dan kan ik me dat inderdaad voorstellen. En um, wat ja welke test zet je Want je noemde er al net al een paar hoor, maar welke test zet jij nou vaak in om het executief functioneren te meten juist bij de patiëntengroep die jij dan vaak ziet tussen inderdaad uh, de, de korstkol of dementie ja en
0: ja de, de usual suspects zijn meestal wel de, ja. de, de, de stroeptaak, de, de, de trailmaking test, uh, de test tower test oh ja de bots. tower test ja ja lastig um, dus dat zijn meer testonderzoek uh, ik vind het vragenlijstonderzoek ook wel mooi. Dat je wat meer met een brief of een DEX... Uh, daar wat meer informatie over vraagt op een andere manier. Mm -hmm. ja. En
1: wat voor vragen zitten daar ongeveer in? Voor de mensen die de test niet goed kennen.
0: Ja, uh, vragen of iemand uh, uh, nou ja, uh, kan plannen in de praktijk. Dus je vraagt wat meer naar praktijksituaties. Yeah. Uh, kan iemand zijn financiën nog uh, uh, uitvoeren?
1: Dat ja. soort uh, dingen. En uh, maak je dan ook veel gebruik van uh, hetero-anamnese bijvoorbeeld? Want ja, ik kan me ook ja. voorstellen dat soms mensen misschien niet helemaal... zelf in staat zijn om te beoordelen. Dat zij denken, ja, ik ben prima in staat om mijn financiën te regelen. Terwijl misschien uh, de partner zegt, nou, uh, dat gaat helemaal niet. Absoluut, ja.
0: ja. Hetero-anamnese is superbelangrijk. Ja. 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 Juist ook ja. omdat iemand uh, he, uh, naast je die jou in de praktijk ziet... Uh, die kan veel, veel meer voorbeelden geven. Uh, hoe het gaat in de praktijk. Maar je ziet ook. Uh, um, ik vind zelf dat. Ja, je ziet iemand maar heel kort. Je, kent, je doet maar een heel klein stukje. Ben je betrokken bij iemands leven. Terwijl een naaste. Kent iemand al veel langer. Mm -hmm. en als je ouders hebt. Broers, zussen. Partners. Ja, die gaan al jaren mee. Die zien ook veel meer veranderingen over tijd. Ja. Um, ja.
1: ja Oké. Okay, ja. Dus dat, is, dat is, lijkt mij inderdaad. dan ook heel erg belangrijk. En wat nou als. Uh, dus inderdaad. eruit komt uit het onderzoek. Van ja. Uh, de cliënt zelf zegt uh, A, en de persoon, uh, familielid zegt uh, B. Um, ja, hoe, hoe kom je dan achter wie dan de waarheid spreekt?
0: Mm -hmm. uh, ja, je probeert alle stukjes informatie probeer je te wegen in je, in je diagnostisch onderzoek. Dus je kijkt van hey, wat komt er uit mijn testonderzoek? Oh ja, hm, nee, iemand doet het eigenlijk niet zo goed op, uh, uh, op die inhibitie en op het, uh, op het shiften bijvoorbeeld. Um, mm -hmm. Um, oh ja, de observaties tijdens het testonderzoek is ook dat iemand het niet zo handig aanpakt. Iemand begint heel snel, plant niet vooruit, um, um, verandert niet van strategie. Mm -hmm. um, oh ja, de partner geeft het ook aan in de praktijk. Hè. Iemand uh, blijft hetzelfde ding doen terwijl het eigenlijk niet meer werkt. Maar de persoon zelf geeft aan dat hij, er eigenlijk, uh, dat, hij dat niet zo ervaart. En dan heb je, um, zo verzamel je allerlei um, puzzelstukjes. En denk je, nou, de, de meeste puzzelstukjes zeggen dat het zo is. Ja, dan, dan, dan is de kans groot dat er, dat, er, uh, dat er wel iets aan de hand is. Ja. Um, maakt het wel lastig als de persoon dat zelf niet zo ervaart. Ja, want hoe,
1: hoe koppel je dat dan terug uiteindelijk? Als je zegt van, uh, ja, we hebben dit en dat onderzocht. Uh, uh, heel of kort gezegd, dit is eruit gekomen. En je weet als behandelaar van, ja, dit is eigenlijk niet uh, wat diegene zelf... Um, ja, waar dit mogelijk niet mee eens zou zijn. Ja, hoe, hoe, ga je, hoe breng je dat? Ja. Ja, je,
0: je legt wel uit wat je hebt gevonden en waarom. En je vertelt ook je, je, je redenen daarvoor. Omdat je vindt, ja, dat vind ik niet. Je wil uh, uh, vooral kijken ook, waar zit de motivatie van deze persoon? Waar heeft die persoon nou last van in het dagelijks leven? Waarom heeft hij dat onderzoek gedaan? Waar heeft hij het toch meegedaan? Wat mm -hmm. wil hij nou bereiken? En dat je meer op die insteek gaat zitten. Uh, ja, ik, ik zal niet mijn punt dan veranderen van, oh nee, dan is het toch niet zo. Nee, <laughs> dan nee, heb je nee, toch nee, geen nee. klachten ervan? Nee. Uh, of Dan heb je toch geen problemen ermee. Uh, maar je gaat dan veel meer kijken waar kan ik de ingang vinden en op die manier um,
1: ja ja dus dat je een beetje kijkt om je aan te sluiten uh, ja precies waar de patiënt dan zelf behoefte aan heeft en dan is de kans misschien ook groter dat zij, uh, dat zij het aannemen of er dan wel een soort waarheid in zien ja. wat er is getest ja ja, ja en um, wat altijd een beetje een lastig punt is lijkt mij is van je hebt dan dus inderdaad die uh, nou, die test afgenomen waarvan je al zegt van ja ecologische validiteit dat is niet altijd heel erg uh, die is niet altijd aanwezig bij die test. Um, ja, hoe destilleer je daar dan bijvoorbeeld handelingsadvies uit? Heb jij daar voor jezelf een soort stappenplan voor? Of ja, hoe doe je dat?
0: Mm -hmm. um, heb ik niet een soort van stappenplan voor, nee. Um, het is meer ook weer, hè? Je, je, je pakt al die stukjes informatie samen. En als je bijvoorbeeld ziet dat iemand helemaal niet van strategie wisselt... maar blijft hetzelfde doen en het klopt ja. eigenlijk niet... Um, dan kan, je, dan kan je dat bijvoorbeeld teruggeven of uh, als advies geven. Van, hey, um, um, ik merk dat je heel erg op hetzelfde spoor blijft zitten, terwijl het soms niet altijd handig is. Herken je dat? Um, um, nou ja. Je kan dan het advies ge uh, geven, probeer te wisselen. Ja. Maar als iemand dat niet kan,
1: ja. dan, <laughs>
0: Hoe ja, doe dan je? gaan ze dat niet ja, toepassen. Ja. Ja. Dus ik denk, um, als je kijkt meer naar de praktijk, van uh, wat voor een... Want je vraagt eigenlijk meer een soort van naar behandelopties, of zo, denk ik, hè? of ja. van uh, mm -hmm. adviezen. Um, wat, je, wat in de praktijk veel gebruikt wordt, is bijvoorbeeld niet rennen, maar plannen en goal management training, dat zijn nou manieren, eigenlijk wat je zelf eerder al zei. Hè? Van, je gaat proberen dan iemand te helpen bij hoe kan ik een planning maken? Hoe ga je eigenlijk een soort van strategieën bedenken om mm. um, want dat executieve geheugen, dat ga je of dat executieve functioneren ga je niet verbeteren. verbeteren nee. Maar je gaat eigenlijk strategieën bedenken om uh, op andere manieren toch dat doel te kunnen bereiken. Dus ah, ga ja. jezelf wat vaker checken. Um, maak van tevoren een plan. Uh, bouw checks in in dat plan om te kijken, hey, ben ik nog op de goede weg? Um, maar daarvoor mm -hmm. moet iemand wel erkennen dat
1: er een probleem is of hier ja. aan willen. En ook inderdaad gemotiveerd zijn om Precies. dit dan uh, aan te pakken. Ja. Uh, maak je wel eens mee dat mensen ja, niet gemotiveerd zijn om dit te doen? Want het lijkt me eigenlijk bijna van ja, uh, je hebt problemen ermee, Ja, dan wil je er graag wat aan doen. Ja. Het ligt er heel
0: erg aan hoeveel mm. hoeveel last iemand ervan heeft, hoeveel lijdenslast iemand ervan heeft en hoeveel ziekte inzicht iemand heeft. Als iemand denkt ja ik ben niet ziek, ik heb hier geen last van, ja, dan is het er ook geen motivatie. Mm -hmm. uh, als iemand wel echt last ervan heeft en uh, merkt van ook oh, maar ik, ik heb ja ik, ik loop hier tegenaan in de praktijk. Dan, dan zijn er ingangen en dan kan je met iemand zo'n strategietraining bijvoorbeeld gaan doen.
1: Ja, en voer jij zelf ook die strategietrainingen uit? Uh, doe je dat samen met cliënten of, of wordt ja doen ja. collega's van jou dat?
0: Ja, uh, kan allebei. ja. Uh, er zijn vaak psychologen die dit uh, uh, doen. Ja. ja.
1: En, en je noemde dus dat niet rennen, maar plannen. Die heb ik goed onthouden. Maar je noemde ook nog een andere. Goal,
0: het... management cool, manage... Go goal, goal. goal management ja. training.
1: Goal ja. management training. En Wat is het verschil tussen die twee? Uh,
0: het, heeft, het heeft elementen van elkaar. Uh, goal management training is inderdaad echt... Wat is je doel? Hoe ga ik dat bereiken? Uh, met stappen uh, die je erinbouwt Met een stappenplan. Mm -hmm. Niet rennen, maar plannen. Heeft elementen daar ook uit. Ja, je gaat... Vaardigheden aanleren van hé hey, um, de crux met beide is gewoon uh, vertraag controleer jezelf uh, maak planningen um, ja, ja.
1: Mm. en zijn die methodes ook uh, ja bewezen effectief ja zeker ja ja, ja. Okay.
0: toegepast bij mensen met executieve uh, problemen uh, mm -hmm. ja waarbij ze toch beter
1: worden in het bereiken van hun doelen ja en dat kan ook gewoon worden toegepast bij mensen met met neurodegeneratieve ziektes of uh, ja is Tenminste, ik zal even uitleggen waarom ik het vraag. Want mm -hmm. ik denk dan van, ja, dat wordt, dat valt toch bijna niet te verbeteren. Waarom zou je dan überhaupt zo'n training uh, doen? Of, of is het nog wel nuttig bij, bij die patiëntengroep? Um,
0: bij degeneratieve aandoening is het natuurlijk lastig... omdat het slechter wordt over tijd. Precies. Dus um, aan het begin van de ziekte kan je het zeker wel toepassen. Maar over tijd, ja, dan, dan verdwijnen die ook... de uh, dan kan je ook minder compenseren, zeg maar. Mm -hmm. um, ik denk vooral in het stadium dat mensen... Um, Um, wel problemen hebben, soms een stoornis hebben, maar niet dusdanig cognitief aangedaan zijn, zeg maar, dan kan je vaardigheden, vaardigheden en strategietraining inzetten. Mm -hmm. en mensen moeten nog wel kunnen bedenken: van hé, hey, dit, uh, ik heb dit plan gemaakt, dit ga ik toepassen. Uh, die vaardigheden zijn nog wel nodig om dat te kunnen doen.
1: Ja, ja. Oké, okay, ja, ja, goed om daar een antwoord inderdaad op te, op te krijgen. En, ehm. Um om nog eventjes terug te pakken hè, op uh, dat executief functioneren... dat dat lastig is om, om te meten. Uh, je noemde dan de tests die je daarvoor kan gebruiken. Nou, anamnese, hitro-anamnese. Ik vroeg me af, ja, doen jullie ook wel eens observaties? Bijvoorbeeld thuis of zo? Uh, dat je kan zien letterlijk hoe iemand bijvoorbeeld koffie zet... of uh, ja, wat dan ook? Nou, hier
0: zou echt nog, hier valt echt nog een wereld te winnen, denk ik. Mm -hmm. um, omdat je in de thuissituatie daar kan je zoveel zien... Alleen het is lastig, denk ik, omdat je uh, het is moeilijk om daar normgroepen op te maken. Of hoe ja. doet iemand dat? En hoe zet je dat nou af tegen uh, hoe andere mensen van iemands leeftijd en opleidingsniveau dat doen. Dus dat maakt het lastig om daar een soort van gestandardiseerde setting voor te krijgen. Terwijl, ja. um, als je daar nou iets uh, gestructureerde observatie, dat, uh, waar je, nou, daar zit echt nog wel een, uh, een mooie kans, denk ik.
1: Ja, oké. Okay. Dus, uh, nou, weer een gat in de markt ontdekt, wil ik Zeker. bijna zeggen. Maar, uh, oké, okay. nee, dat is, dat is goed om te weten. Ja, ik voel het me inderdaad af, want ik denk, van, ja daar kan je vast inderdaad informatie vandaan halen. Anderzijds, ja, het kost ook wel weer tijd, denk ik, om dan uh, hè, daar naartoe te gaan, naar iemand thuis. En daar, uh, ja, een dag bijvoorbeeld te gaan observeren. Mm -hmm. ja. Ik weet niet, ook niet of die tijd er altijd is ja. in de praktijk, ja.
0: Ja, het zou wel mooi zijn hè? als je als iemand bijvoorbeeld aangeeft... ik heb heel veel, ik heb heel veel moeite om um, um, een maaltijd voor mezelf te koken. Um, als je daarmee mee zou kunnen kijken. En um, um, nou ja, dat is super effectief denk ik. Alleen uh, dat kan je ook wel doen. En je kan daar denk ik ook heel veel uithalen. En het kan nog niet op een ge um, um, nee. gestructureerde, gestandaardiseerde manier. Dat is meer
1: uh, een probleem. Oké, okay. ja. nou hartstikke helder. Het is ook weer tijd... Dus bedankt voor al je informatie weer hierover. Graag gedaan. Vond je dit een interessante podcast? Volg dan ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl slash podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site, dus peersenclinical.nl slash podcast. Tot de volgende keer!